0: O que significa, pergunta uma pessoa, a providência divina? Existe uma lei única da qual emanam todas as leis secundárias. E essa lei única, esta única lei, esta unidade, é que a gente chama de providência divina. Então, acima das nossas situações, acima da aplicação de certas leis sobre nós, acima de nós estarmos vivendo certas leis ou transgredindo certas leis, acima disto tudo está a lei única, está a providência divina. Então, mesmo que você esteja transgredindo ou agindo dentro da lei, isto é uma coisa secundária. Acima disso está a lei única. Acima disso está a providência divina. Que é todas as leis. Então, é como nada faltar. Então, você pode estar num nível de consciência onde faltem as coisas. que aquilo é uma determinada lei que não foi cumprida, então as coisas ali, naquele nível, começam a faltar. Então você pode se sentir em algum estado melhor ou não tão bom, e aquilo foi trazido por alguma lei, mas todas essas leis são secundárias. Tudo que vai acontecendo assim, de concreto, que nos leva para o positivo, para o negativo, nos leva para a abundância ou para a carência, tudo isso são leis, porque tudo está aí através de leis, né? através do equilíbrio. Você tem leis para cumprir, para seguir, para realizar, e essas leis são todas secundárias, uma lei leva a acontecer uma coisa, outra lei leva a acontecer o oposto, então estas são leis secundárias, isso não é a providência divina. A providência divina é uma coisa única que está não dividida, então por isso que todos internamente têm fé na providência divina, porque sabem perfeitamente que, que mesmo dentro das leis secundárias, mesmo diante das situações que porventura a gente esteja vivendo, existe uma coisa única. Existe uma lei que está acima disso tudo existe uma lei que engloba isto tudo. Então aqueles que têm fé na providência divina, aqueles que têm fé nesta lei única, estão destinados a irem vivendo as outras leis de forma mais harmoniosa. Porque, tendo fé na providência divina, mesmo quando estejam vivendo uma lei secundária que os está, por exemplo, purificando, logo em seguida vão viver outras leis secundárias que vão equilibrar aquilo. Então, você pode estar dentro da lei da purificação e passando por uma série de experiências. Se você tem fé na providência divina, em seguida vem a lei da compensação, que vai equilibrar, que vai completar, que vai curar, que vai mitigar, tudo aquilo que aconteceu com você na lei da purificação, percebe? Mas todas as duas são leis secundárias, e quem rege é a providência divina, quem rege é a lei única porque isto tudo está dentro da lei única. Então, se neste momento lhe falta alguma coisa, você vai viver isto, porque isto é uma lei. Você, dentro desta lei, tem que ter esta carência. Mas a providência divina pode resolver isto mandando a lei da manifestação, porque isto tudo está dentro dela. E a providência divina significa um equilíbrio único, significa uma ordem única, não assim toda fragmentada, não toda dividida em setores. Então, quando você está diante da providência divina, ou quando você está na fé diante da providência divina, a tendência é tudo que está fragmentado em você, tudo que é dividido em você, tudo que é heterogêneo em você ir se reunindo. Ir se reunindo e ir se resolvendo pela providência divina. Porque você está se alinhando com esta coisa única. Porque você está vivendo aqui uma série de circunstâncias, mas está se alinhando com o único, com esta providência. Então, a sua situação toda fragmentada vai ser reunida e vai tornar-se uma coisa só pela providência divina, porque isto é a própria providência, isto é a própria lei única. Nós temos que fazer um certo trabalho conosco para estar sempre diante desta lei, porque nós somos feitos de corpos, não? E os nossos níveis são de diferentes nuances, então, nós precisamos fazer um certo trabalho, precisamos fazer um certo esforço para estar diante deste único, desta lei única ou desta providência. E nós vamos percebendo que, fazendo este esforço e fazendo esse treinamento e persistindo em ver esta providência divina, nós vamos perdendo o sentido de separação. Vamos perdendo o sentido de desunião. Vamos sendo curados da crítica. Vamos sendo curados da autocrítica. Vamos sendo curados por esta providência divina. Porque isto é união. Isto é unidade. Então, se você apela para isto, você vai passar por uma unificação, por uma reunião. E uma pessoa colocou um bilhete aqui, que é muito sugestivo, porque nós vemos que é muito difícil definir um monge, muito difícil conseguir isto. Porque os graus de consciência monástica são muitos, então, para você definir um monge, você pode estar definindo aí um certo grau de consciência monástica, mas não outro. E você vai dizer uma coisa que para outro não é. Agora, o bilhete que está aqui é uma frase de Thomas Merton. se está no Zen e as aves de rapina, que diz o que não é um monge. Isto é simples. Então, dizer o que é um monge é impossível. Mas, segundo Merton, quem é brigão não é monge. Quem devolve o mal pelo mal não é monge. E quem se encoleriza não é monge. Pronto. O resto não se pode definir. Mas este quem é brigão, quem devolve o mal pelo mal e quem se encoleriza? isto não há dúvida que não é monge. E uma pessoa diz que não compreendeu o pensamento do dia de hoje. O pensamento do dia diz se fores capaz de afrontar tua própria alma na obscuridade e no silêncio, terás conquistado o ser animal ou físico que mora somente na sensação. São aquelas frases que a gente precisa ler calmamente, ler devagar, porque às vezes estão vários pensamentos reunidos na mesma frase. Às vezes estão ali várias chaves, várias sugestões ou realidades ali reunidas. Porque Mabel Collins fazia muito isto. Ela tinha muito o que dizer, então cada frase era muito substanciosa. Ela escrevia para pessoas que estavam tentando se alinhar com a alma através da mente. Então ela diz, se fores capaz de afrontar tua própria alma na obscuridade e no silêncio, veja aqui, você precisa parar para pensar, para ver o que ela está colocando. Terás conquistado o ser animal ou físico, que mora somente na sensação. Quer dizer, ela está dizendo que em você existe um ser animal um ser físico, que este ser físico é muito vivo nas suas sensações. Quer dizer, sensação já é outro plano, né? Sensação não é plano físico. Então, aqui já estão dois planos com duas realidades. Uma, que você é animal no plano físico. E outra, que você tem sensação no plano astral. E que dentro dessa sensação... Dentro desse movimento astral emocional, aí está o animal. Isso é uma coisa que convive muito. Animalidade com sensação. E você tem que estar diante da sua alma, que não é nada disto, não? Você tem que estar diante da sua alma na obscuridade e no silêncio. Porque isto tudo traz obscuridade. Isto tudo não deixa você ver claro animalidade, sensação, isso tudo turva a sua vista, isto turva a sua visão, então você com isso está na obscuridade, agora, no silêncio, se você ficar bem simples, neutro, tranquilo, diante desta realidade, isto é, se você ficar bem tranquilo diante do fato de ser animal, de ter sensação, de, de ser ignorante, se você ficar bem tranquilo diante disto, se você ficar silencioso diante disto, você poderá ser capaz de afrontar a tua alma, isto é, você poderá ser capaz de estar diante da sua alma, enfim... Apesar da nossa situação humana, nós podemos estar diante da nossa própria alma. Precisa realmente que a gente se dedique, que a gente veja. O pensamento pode sugerir até outras coisas para outras pessoas. Porque isso é muito amplo, muito rico. Então, a pessoa pode ler isto e ver outras coisas aqui. Pode encontrar aquilo que ela mais precisa nós teríamos que ter uma dedicação mais regular a esses pensamentos do dia, porque eles cada dia nos trazem um motivo de trabalho. Às vezes ele é mais atual, às vezes ele diz respeito a um estado que não é pungente naquele momento, mas que em nós está em suspenso para ser resolvido, enfim... Se nós pudéssemos dar mais atenção para esses pensamentos, a gente teria um dia mais harmonioso, criativo e mais positivo. Esta noite, antes de dormir, diz uma pessoa, clamei ao meu ser interno que me dissesse algo sobre a Irmandade. Pedi a ele que mostrasse o que é a Irmandade. E qual a nossa tarefa junto à Irmandade? Roguei muito, orei com todo o fervor do meu coração. Bem, para nós todos, em geral, não. A Irmandade é esta hierarquia, a hierarquia espiritual. Isto forma uma Irmandade esta Irmandade, como expressão de união, como expressão espiritual, esta Irmandade procura se refletir aqui na Terra. Não que a Irmandade venha se materializar aqui, porque a Irmandade está nos planos internos, a Irmandade está na consciência das pessoas. Mas esta Irmandade procura se expressar aqui como... Através de nós. Então, através da nossa compreensão por esse estado fraterno, esse estado de irmandade, através da nossa compreensão, nós irmos desenvolvendo e manifestando este estado aqui. Então, a irmandade está expressa aqui através de nós, através da nossa união, através do nosso amor, da nossa inteligência espiritual. Então, a Irmandade, através de nós, vai se expressando aqui. E para nós descobrirmos que fazemos parte desta Irmandade, para nós descobrirmos isto, porque muitos duvidam que fazem parte desta Irmandade, porque se acham tão ruins que diz: não, eu não posso fazer parte disto, eu não sou parte disto. Mas está um engano, está um engano porque, em essência todo mundo é, então esta irmandade se expressa aqui através de nós, nós assim como somos, vamos nos trabalhando, vamos nos ofertando e vamos canalizando essas qualidades, vamos canalizando esse estado de ser irmandade, então esta pessoa pediu para o eu interno dela que lhe mostrasse o que é a irmandade. E ela rogou muito, segundo disse. Dormi e sonhei o seguinte. Sonhei que voava. Era um voo claro, suave, leve e muito nítido. E era como se eu estivesse aprimorando o voo. Eu experimentava várias formas de voar e quanto mais eu aprimorava, mais alto eu voava, com mais precisão e com mais leveza, então de repente surgiu uma rede de alta tensão com quatro fios e ela conseguiu passar entre esses fios sem encostar e foi muito fortalecedora essa experiência. Gostaria de saber se esse sonho está relacionado com a minha pergunta antes de dormir e se está, o que significa? Porque há muito tempo eu não tenho um sonho tão real como este. Então, voar, aprendendo a voar e voando de forma cada vez mais segura é uma aprendizagem para nós irmos transitando livremente pelos diferentes níveis de consciência. Então, este sonho em que a pessoa estava voando nas condições em que ela descreveu, é como se ela estivesse internamente aprendendo a transitar pelos níveis de consciência. Então, o apelo que ela fez à Irmandade levou-a a, internamente, lá dentro dela, a passar por uma aprendizagem, no sentido dela poder transitar pelos níveis de consciência e assim tornar-se a Irmandade, porque a Irmandade é livre nos níveis de consciência. Para a Irmandade não tem limite de consciência física, consciência humana, consciência emocional, consciência mental. A consciência da Irmandade é livre todos os níveis. Então, o pedido dela foi atendido no sentido de que ela está aprendendo a transitar nesses níveis. E o sonho dramatizou isto, o sonho transformou isto numa imagem. Agora, a rede de alta tensão representa os níveis em que a energia é mais forte do que aquilo que nós podemos suportar. Então nós temos que estar à vontade em todos os níveis de consciência, mas há certos níveis de consciência, há certos planos de energia que podem ser fortes demais para nós. Então ele foi mostrado, olha, você não está aqui bem à vontade desde já em todo este infinito mar de energias, porque aqui há graus de energia que você ainda não pode suportar. Então aqui é preciso uma aprendizagem gradual para você conhecer esta irmandade e você ser essa irmandade. E eram quatro os fios, o quatro simbolizando a ilusão da mente diante de uma coisa imaterial. Porque a irmandade é imaterial, a energia é imaterial, mas esta ilusão da mente que vê isto materialmente, que vê isto como se fosse uma coisa, uma coisa humana, uma coisa física, então isso está representado pelos quatro fios. E passar entre os fios quer dizer você está aprendendo a transcender esta ilusão com respeito à energia, porque a energia é imaterial. Então você passa entre os fios, você está aprendendo a não criar esta ilusão, com respeito à energia. Enfim, é uma experiência bastante sutil, e como ela disse que há muito tempo não tinha um sonho tão real, ela deve ter saído bastante transformada deste sonho. Essas transformações que a gente passa, é, essas transformações não são no sentido que a gente espera. Então você pode estar aberto à transformação e querer se transformar num certo ponto. Isto é muito rígido, isto é muito material e mental. A transformação é, em geral, termos esta aspiração pela transformação, mas precisaríamos ter cuidado para não ficarmos pedindo para transformar nisto ou naquilo. Às vezes a gente quer se transformar num ponto que não é possível, porque antes de transformar aquele ponto, nós temos que transformar outros que nós nem, nem imaginamos quais são. Então você fica pedindo a transformação num ponto que não é possível. Você não pode começar por aquele ponto. E a maioria das coisas que a gente pede para ser transformada humanamente, né? porque esta, esta vontade humana de se transformar sempre localiza uma coisa eu quero me transformar neste ponto. Isto é uma ilusão. Uma ilusão porque você precisa se transformar em outros pontos e aquilo eventualmente se dissolve em seguida. Aquilo perde a vida. Então alguém diz, eu preciso me transformar nisto. E não consegue. Não consegue porque aquilo é produto de várias outras coisas que ela tem que se transformar que estão ali em volta. Que estão coligadas com aquilo. E ela então começa a transformar outras coisas que ela nem considera importantes, que parecem muito pequenas, e de repente um dia ela olha e não tem mais aquilo que ela queria transformar tanto. Ela não trabalhou sobre aquilo diretamente. Ela fez outras transformações e aquele ponto sumiu, aquele ponto dissolveu, desapareceu. Então nós temos muita ilusão com respeito a estas coisas. Temos muita ilusão. Uma das ilusões é esta. Você pedir transformação em alguma coisa. Você não sabe se pode. De repente, aquele ponto que você quer ver transformado. De repente, aquele ponto está servindo para muitas outras pessoas se transformarem. Então, você pode ter um ponto que para você não sirva você quer se transformar naquele ponto. Mas você não sabe que efeito aquele ponto está produzindo sobre tantas coisas. E se você transforma aquele ponto, todo o resto deixa de ser trabalhado. Com isso a gente não vai justificar os próprios pontos, porque nenhum ponto é para ficar como está. Mas a gente quer certas transformações que não são possíveis porque aquelas transformações, evidentemente, estão trabalhando outras pessoas. Estão dando oportunidade para outras pessoas se transformarem. Não há quem não queira se transformar. Mas precisa estar com inteligência diante disto. Porque você quer se transformar. Então você se oferta para se transformar. Não nisto ou naquilo, percebe? Você quer se transformar. Você quer ser outro. Você se oferece para a transformação, mas não diga qual, não diga para quê, não diga onde, nem como, porque senão você emaranha todos os fios. Então é a transformação que nós queremos, em geral. Veja, por exemplo, tem três perguntas hoje aqui sobre apegos as pessoas que querem se liberar de apegos de diferentes tipos. O apego é uma situação de fato, porque é uma decorrência de nós estarmos identificados com os níveis materiais. Se nós estamos identificados com aquilo que pensamos, se nós estamos identificados com aquilo que sentimos, se nós estamos identificados com aquilo que fazemos, nós estamos bem identificados com os níveis materiais. E daí vem os apegos, porque materialmente nós somos compostos por elementos, como a gente sabe, não? Nós somos feitos, compostos materialmente de terra, de água, de ar, de fogo. Então esses são níveis materiais e se nós estamos identificados com esses níveis materiais, então por conta de sermos terra, nós vamos ficar apegados a fatos, a situações, a material físico, porque nós somos terra, nós somos feitos de terra. Então, na terra, nesse elemento, está tudo isso embutido. Estão os fatos da vida. Estão as coisas que acontecem. Está o material do qual os nossos corpos são feitos. Isto é parte da terra. Queira ou não queira, nós somos terra nesse nível material. E por conta de sermos água também, porque somos feitos de água... Não é? Se vocês forem se analisar, tem terra, água, ar, fogo, tudo aí. Então, por conta de você ser água, você está ligado à emoção. Você se deixa levar por coisas emocionais. Mas não que você não preste. Isto é próprio da água. Então a água que está em você cria toda essa situação. De você está ligado com esses movimentos da emoção astrais, do corpo astral. E por conta de nós termos ar também na nossa composição, de nós termos esse elemento ar, nós podemos, com o ar que existe em nós, ficar desanuviando as nossas coisas mentais, ficar desanuviando os nossos pensamentos. Por conta de sermos ar, então a terra e a água nos levam, assim, um pouco para baixo. Mas o ar que está dentro de nós, que faz parte também de nós, este ar, isto faz a gente ficar desanoviado. Estas coisas que parecem que não vão ter mais fim na nossa mente, que criaram um bloco, que criaram quistos, isto tudo o ar resolve. E o fogo também que faz parte de nós, que não está longe, não. O fogo está onde está a terra e a água e o ar. Está nessa composição nossa. Aí está o fogo. E esse fogo nos ajuda, nos leva, cria em nós esta disposição e cria em nós esta relação com a parte material Aí o fogo faz ponte com esta nossa parte material. Então, dentro desta composição humana, que não é só terra e água, que não é só fatos, uh, karma, coisas físicas, não? E toda essa nossa parte humana, que é também esse movimento emocional, não é só isso. Dentro dessa parte humana existe também a possibilidade em você como ser humano, em você como ser material, e ir desanuviando essas coisas mentais que estão te perturbando, te atrapalhando. Porque a humanidade de hoje é mental. Então tudo isso acontece na mente do indivíduo. Se a mente do indivíduo se desanuviasse, todo o resto se resolveria. Porque é na mente que tudo começa e que tudo termina. É a mente, o ponto hoje é a mente. Então é aqui... É a esse ar que nós temos que apelar. É para esse ar, para esse nosso elemento que nós temos que apelar. É esse o elemento dentro do nosso ser humano que vem em nosso auxílio. E aí que começa a desanuviar essas camadas. E o fogo que também está presente, que também está disponível, vai então dissolvendo tudo, queimando tudo aquilo que não nos deixa ver as coisas de uma forma mais sutil. Esses centros planetários que nós conhecemos, estes centros têm uma emanação, têm uma irradiação que não nos atinge só no espiritual, só lá em cima, só no imaterial. Esses centros têm uma emanação tem uma irradiação, que agem sobre a nossa parte terra, água, ar e fogo também. Então, dependendo do nível em que nós estamos contatando esses centros planetários, estamos sendo trabalhados ou nos nossos elementos planetários, que são terra, água, fogo e ar, Estão sendo trabalhados aí, porque se são centros planetários, estão lidando com isto também, embora tenham uma consciência mais ampla, mais vasta. Então muitas coisas do nosso elemento terra, do nosso elemento água, do nosso elemento ar, do nosso elemento fogo, podem receber emanações de Iberá, por exemplo, e entrarem em um outro grau podem entrar em um outro nível. Então, nós podemos estar nos relacionando com esses centros planetários um pouco como se estava dizendo a respeito da nossa relação com as cores no princípio. Então você pode ver os centros planetários, como são descritos, como você pode, através dessas descrições, ou através desta imaginação, você ir fazendo um tipo de contato com ele, que você consegue receber esta emanação, que você consegue receber este impulso que vem de lá, que vem de lá nos planos invisíveis. E dependendo da tua necessidade, se é mais uma necessidade em um fato, em uma situação, uma coisa física, ou se é uma situação emocional, ou se é o caso de um desanuviamento mental ou de uma abertura para o imaterial, então a emanação que vem de lá é regulada segundo a sua necessidade. Ou mesmo que ela não seja tão regulada, mas você vai receber aquilo que pode. Você não vai receber aquilo que não pode. Então é você também que regula isto. É a sua intenção que regula isto. É a sua capacidade de aspirar, então você faz o contato com estes centros e vai vendo esses elementos humanos, esses elementos planetários mais densos, vai vendo isto ir se transformando. Agora, nós não precisamos insistir na Terra e na Água. Se nós ficarmos voltados para o ar e para o fogo, em nós, a Terra e a Água vai sendo resolvido indiretamente. Assim como a gente não precisa pedir uma determinada transformação, mas pede a transformação em geral, e indiretamente aquele outro vai ser transformado, aqui também você fica coligado com o ar e com o fogo, isto é, você fica coligado com o seu pensamento mais elevado e você fica coligado com este fogo, com esta tendência inata que você tem para o imaterial, que as coisas da terra e as coisas da água, as situações e as coisas físicas e as emoções e tudo isto que é este, este ser humano, isto aqui indiretamente vai se resolvendo, isto indiretamente vai entrando em um outro equilíbrio, isto vai entrando em uma outra harmonia. Vocês veem lá no livro Mirnajá que muitas vezes as pessoas ali não fazem nada para que as coisas aconteçam. Elas apenas estão ali disponíveis para a coisa acontecer e as coisas acontecem. Isto é o, o espírito, isto é o lado espiritual, é o nível espiritual que está acima desses elementos com os quais a gente, por ignorância, fica se debatendo. Porque é por ignorância que a gente se debate com estas coisas. É porque ainda não sabe, ou ainda não compreendeu, ou ainda não decidiu apelar para o espírito, apelar para o imaterial, apelar para aquilo que está acima de tudo isto. E aí você vai lidar com tudo isto como se fosse um jogo, sem que nada te toque realmente você está lá, agora, querer só ficar lá, querer se eximir de terra, de água, isso é impossível, porque você aqui tem um papel a, a cumprir, aqui você tem um serviço a prestar, aqui tem um, um campo de serviço, um campo de realização para o seu elemento imaterial, para tudo aquilo que é lá em cima. No ar, no fogo e mais além. Isto é uma forma da gente se dispor a ler e a estudar Mirnajá. Vai ver ali um outro livro completamente diferente daquele que todo mundo vê. Completamente diferente.